0: Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do MOVER. O MOVER é esse grupo de terapeutas que trabalha com workshops de constelação familiar, e nesse podcast convidaremos pessoas muito queridas para que juntos possamos bater um papo descontraído sobre constelação e também olharmos para a vida. Preparados? Então vamos nessa!
1: Olá, queridos. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao segundo episódio de podcast do Mover. Eu estou aqui muito bem acompanhada de Vitor Leone, Vitor Monteiro, mais conhecido como Carica. Eu não sei se é mais conhecido como Carica não, <risos> não como Vitor Monteiro. Mas estamos aqui com esses dois queridos do meu coração. É um prazer. Para mim, acredito que para o Leone também receber o Carica aqui, porque o Carica tem um lugar muito especial na nossa formação em Constelação Familiar, no Instituto Imensa Vida. Eu acredito, Vitor, e você pode me complementar aí se você sentir, que quando eu tive o módulo do Carica, o meu olhar se acendeu para alguma coisa esquisita. E ele não se apagou mais. Nossa. Foi o que aconteceu. Eu estava olhando para uma determinada direção e, no, e quando eu tive aula com o Vitor, algo se acendeu. E aí, quando a gente começa a ver, a gente não diz ver mais, no trem só vai piorando, né? Então, é nossa. Nós... <risos> é, hoje a gente está aqui para conversar sobre o tema a aceitação profunda, a gente vai olhar para alguns mitos da ideia da aceitação, vai olhar para a aceitação de uma é, forma que talvez não seja a forma que está sendo vendida por aí hoje nas redes sociais, então a gente convida vocês para estarem conosco, fiquem à vontade para mandarem perguntas, comentários, para a gente ir trocando ideias aqui nesse momento, tá bom? Vitor Leones quiser falar um pouquinho, a gente deixa o, o Carica se apresentar para nós. Não diga quem é você, porque a gente já descobriu com o Pedro semana passada, que é uma pergunta que não tem resposta. Mas você pode falar para a gente o que você faz, da vida, tá bom?
0: Uhum. Bom, é... fazendo minhas as palavras da Roberta, né? É um prazer enorme estar aqui com o Vitor Carica e com a Roberta para a gente
1: bater esse papo
0: aqui, verdadeiro, né, sobre o que está vivo dentro de nós nesse momento. E, de fato, aquele segundo módulo que a gente fez com você, parece que foi o que começou alguns dos olhares, né? Tem algumas frases suas, assim, que eu trago comigo até hoje. Uma delas é, parece que a vida não tem essa urgência toda que a gente acha que ela tem. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito comigo até hoje. E uma coisa que aí você pode contar um pouco mais pra gente depois. é quando você perguntou pra gente assim, se alguém já olhou para você sem querer que você seja diferente, né? E aí você traz o exemplo de um olhar da avó, de um olhar realmente amoroso, né? E como esse e como esse olhar pode ser aquela brecha por onde o verdadeiro amor acende dentro de nós, né? Então eu tenho essas essas duas frases assim muito muito comigo, nos meus atendimentos, na minha vida, e é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite.
2: É, bom, os meninos falaram já, né, eu sou um, um dos professores, né, do Instituto, que, de, do Instituto Imensa Vida, de Constelação Familiar, e também sou psicólogo e faço atendimentos, trabalho com psicoterapia, né, na clínica, então, minha vida é estar com pessoas, né, bastante tempo do meu, bastante tempo, assim, do meu dia é dedicado a isso, né, acompanhar pessoas, né, ouvir e acompanhar as pessoas no movimento delas, né. Eu achei legal você falar isso, porque é, uma dessas frases eu acho que tem tudo a ver com o tema da aceitação profunda, né, que e essa é uma pergunta por si só muito curativa, sabe, Quase que, às vezes, eu faço essa pergunta, eu nunca tive uma pessoa que falou assim, ninguém nunca me olhou desse jeito. Às vezes demora um pouquinho para vir, porque ela imagina que é algo assim muito é, extraordinário. É num certo sentido e não também, né? Mas quando ela se desprendeu das imagens do que era esse olhar, ela encontrou um ao longo da história dela, né? Então, é, isso é o que a gente poderia chamar também dessa aceitação profunda. E é muito curioso que, às vezes, você vê uma pessoa que você está atendendo, por exemplo, né, e você não tem tanta clareza de, de como vai se processar o, o atendimento e tal. Falando mais assim da atividade que a gente acompanha com o tempo, né, não numa terapia mais breve, como a constelação, assim... Então, passa um tempo, você vê algo desabrochar na pessoa, assim, que, de alguma forma, um ambiente que proporciona essa aceitação, em que a pessoa não precisa usar defesas, usar máscaras, ela pode descansar daquilo, algo começa a florescer, né? Então, isso não acontece só em contexto terapêutico, mas é mais fácil, talvez, de aparecer, né? Então, esse olhar é esse, o que a gente poderia chamar de aceitação profunda é esse que não quer nada de diferente. Né? Então, nem mesmo em terapia, às vezes, isso acontece, porque é, o, o terapeuta ele pode ter uma agenda com a pessoa, de tirar ela do sofrimento a qualquer custo, de fazer com que ela consiga se chegar num estado desejado em X tempo e etc. Né? A gente pode questionar se isso é realmente ajuda ou se é realmente o que a pessoa precisa ou se não é mais um movimento de resistência né? então a gente pode desfazer alguns mitos né, de que a aceitação é um lugar passivo muita gente acha que a aceitação é um lugar passivo então tem, dois, tem duas coisas né? a gente vive ao mesmo tempo hoje a Roberta falou do que é vendido por aí de um lado, que a gente pode dirigir a nossa vida exatamente como a gente quer, e o exatamente é, faz toda a diferença. Né? Porque você ter uma intenção é muito diferente de você ter uma espécie assim, de capricho existencial e dizer assim, isso pode, isso não pode. Né? Então, ter uma intenção é, é caminhar, é olhar numa direção, né? mas falar assim, eu vou fazer que minha vida seja exatamente como ela quer, isso é claramente é, impossível. Né? Se fosse assim, a gente não mataria as pessoas que a gente ama. Se a gente tivesse todo esse controle, a gente não permitiria que isso aconteça. E, no entanto, tem fatos que a gente vai ter que lidar. Né? Então, esse é um ponto. Né? É, e aí eu acho que é muito útil olhar para isso, né? num tempo em que se fala muito do nosso poder. A gente pode ter um poder relativo até de manejar algumas circunstâncias, isso é útil até certo ponto, mas tem momentos em que isso não acontece. E aí é que entra essa outra atitude. Né? Eu ia falar habilidade, né? porque não é uma habilidade, não é uma coisa que a gente consiga treinar, é uma atitude que se pode ter diante das circunstâncias. Então, a gente pensa assim, é, eu vou aceitar, aceitar significa que eu tenho que gostar da experiência que eu estou passando? Não, é impossível, talvez, gostar, a gente precisa ser honesto disso, de uma experiência que traga dor, né? mas a gente pode aprender a se expor a ela, e ser fecundado por ela, por mais incômodo que isso possa trazer. Então, veja, isso não é gostar e passar cantando e dançando por qualquer situação. Isso nem sempre é possível, né? Diante de algumas doenças, diante de certas perdas. Eu não vejo isso como, poss como possível, ou talvez até saudável, né? Isso muitas vezes é até uma dissociação, é uma evitação, uma forma de não entrar em contato. Então, eu acho que é, aceitar não significa é, você gostar do que você está passando, ou vivenciando, ou apreciar isso nesse sentido, assim, de que é gostoso, de que é prazeroso. Né? Então, fica uma briga muito grande. Né? Se a gente tem uma imagem do que é aceitar, uma imagem equivocada, ou talvez dizer assim, um ideal, né? do que é aceitação, frequentemente a gente sofre justamente por esse ideal. Né? Então, a gente ouviu dizer que aceitar é importante, e aceitar ajuda a transformar a situação. E aí, justamente, começa uma outra deformação, que é usar a aceitação, ou a suposta aceitação, para conseguir algo. Isso é uma barganha disfarçada, é né? assim, uma espécie assim, de manobra espiritual ou manobra psicológica. Eu começo a me utilizar de algo para ter ganho. Né? E eu não estou aceitando nada de verdade, assim, eu não estou nem me expondo primeiro. Né? E aí é que entra assim, eu acho, um, o lugar do encontro. Isso pode acontecer sozinho, cada um na sua própria experiência. Pode, mas olhando assim para um contexto terapêutico ou seja de uma amizade profunda assim é, quando a gente pode se expor a uma experiência sem querer transformar a aceitação ela se revela né? de repente você consegue é, ser fecundado por ela eu vejo que em alguns momentos ela também vem após um cansaço. Talvez vocês possam já ter experimentado isso alguma vez na vida, ou, ou acompanhando pessoas. Porque tem algo bom do cansaço que é o parar de lutar. Então, às vezes, depois de um período de exaustivo resistir... É né?
1: É tipo
2: é, é. É uma rendição. Então, talvez a, a gente poderia colocar elas assim, como, não sei se como sinônimas, mas talvez muito próximas, né? Então. Quando isso acontece, né, a gente percebe uma atmosfera de paz, né, presente. Né? Então, isso pode vir por uma atitude sábia, vamos dizer assim, ou até depois de um cansaço. Tem muitas pessoas que experimentam isso depois ou retroativamente, né. Então eu já pude ver, assim, né, acompanhando pessoas que passaram por uma doença que foi grave, que exigiu muito, por exemplo, um câncer, né, que trouxe riscos de morte e impedimentos reais profissionais, afetava vínculos e etc., na hora era muito difícil, né, então, às vezes a pessoa ela, ela falava assim, não, eu tenho que aceitar isso, não, tá tudo bem, tá tudo bem, né? E às vezes a gente convidava assim, e o que não tá tudo bem disso? E a pessoa entra em contato. O, o grande paradoxo é esse: no que ela entra em contato com o que não tá tudo bem, de repente fica bem, fica em paz, né? Justamente por poder ser como é. Então, eventualmente, né? A gente, olhando para uma pessoa com resistência a algo, a gente pode ser esse ambiente que convida a entrar naquilo que é evitado a qualquer custo. Por quê? Se tem uma situação acontecendo, ela já tem a permissão de acontecer. Né? Então, o terreno, vamos dizer, onde precisa acontecer algo é no da resistência, porque na vida isso já está acontecendo.
1: Isso eu ia te perguntar, Carica assim, quando eu falo assim, eu não aceito isso, o eu aceita alguma coisa?
2: É, então, por natureza, né, a nossa identidade pessoal, ela é cheia de preferências. Então, a gente, vamos, a gente diria assim, quando a aceitação está presente, a gente diz que o eu está quieto, ele se aquietou de alguma forma. Né, ele se rendeu, ele se rendeu, e aí não é mais ele que está presente, né? E essa identidade que diz como as coisas devem ser, porque, vê, se a gente olhar no desenvolvimento, quando a criança vai formando a identidade dela, né, egóica, que a gente chama, que vai nascendo essa identidade na criança, por volta dos três aninhos, ela começa a falar muito não, e a negar, e a afirmar o que ela quer, o que ela não quer, com muita ênfase. Né? Depois, isso vai sendo reforçado, através da educação, né, da cultura, né? e a gente vai dizendo o que é uma vida desejável, o que não é, o que é uma vida aceitável, o que não é, entende? e vai criando imagens né, de como deveria ser, e vai perseguindo essas imagens. Então, cada vez que um acontecimento na vida entra em desacordo com toda essa imagem de mundo construída, surge uma resistência. Né? E, e a identidade, o eu, ele precisa se manter. Né? Então, tudo que for ameaça, há uma defesa para isso. Então, eu não posso aceitar, né, especialmente para quem busca esses temas, é, existe uma identidade muito formada de como é ser um buscador, de como é ser alguém espiritualizado, ou que busca desenvolvimento humano, ou que quer se melhorar, enfim, ou que é adepto de alguma crença. É muito fácil a gente sofrer deformações da nossa imagem e gastar uma energia imensa tentando manter essas imagens deformadas. Né? E a interesa vai embora esse, esse ser humano né? e às vezes a família cobra, né? Nossa, mas você que medita, cadê? Né? Cadê a paz? Cadê a espiritualidade? Né? E você está, de repente... É para tá... isso
1: que você está fazendo terapia? É. Nossa, não
2: está funcionando, não. Acho melhor trocar, né? como se né, qualquer assim, aspiração ou atividade que você faça de autoconhecimento te desse né, a uniformidade dos sentimentos, a constância absoluta. Isso é uma fantasia né, cruel, né, seja vindo de fora ou comprada, depois né, percebida como algo nosso. então é, Por aí a gente já pode ir eliminando o que não é, né, a aceitação não é esse estado de constante aprovação das circunstâncias.
0: Né? Pode falar,
2: Vitor.
3: É, oh, oh, você,
0: você vê, então, que o primeiro passo para a gente olhar para essa aceitação, não é um primeiro passo definido, né, mas talvez um, um primeiro movimento seja eu me expor de fato aquilo que está acontecendo no momento,
2: Exatamente, porque se expor a algo é, é tirar justamente todas as defesas ou as ideias preconcebidas de como deveria ser. Por exemplo, se alguém chega e vamos deixar isso mais prático assim, eu, ah, minha mãe é muito isso, é aquilo, eu não consigo me relacionar e etc. E a gente pede para a pessoa olhar para essa mãe, seja através de um representante ou visualizando, né? se você está trabalhando individualmente, então olha para essa mãe aqui. Né? Se expor a essa mãe, né? é muito diferente de falar sobre essa mãe. Né? Falar sobre as ideias que você tem dela, ou de como ela deveria ser, e entrar nisso. Né? Então, é, às vezes as pessoas falam assim, eu não, não aceito, não, isso não é, eu vejo a mãe das minhas amigas, elas não são assim ou eu me vejo como mãe com a minha filha, e eu sou muito diferente. Então, você vê, tem uma imagem, e aí você fala assim, é, você é uma mãe difícil, né a pessoa se conscientiza, é, eu tenho uma mãe muito dura, por exemplo. Isso pode ser verdade, né? existem mães duras. Né? E, de repente, ela para de brigar com isso, fala assim, é essa mãe que eu tenho. assim E ela começa depois disso a transformar um pouco a relação, depois que isso, eu estou fazendo isso bem encurtado, às vezes isso se processa num tempo, mas o que, que acontece que depois dela poder interagir com a mãe assim, desse jeito, a relação até melhora, né? mas ela não passou a aceitar a mãe para melhorar a relação, ela realmente se deu conta e falou assim, é essa a minha história, né? e aí, o, o, boni e aí assim, o bonito ainda é justamente isso, porque não havia um interesse ali naquele momento ela não sabe ela a gente está concordando, realmente é uma mãe super difícil a sua né? e depois disso pode surgir até uma amorosidade, muitas vezes né? mas isso não é meio para, então a aceitação também ela não é um meio para outra coisa se não, já não seria aceitação. Né? Então, tem mecanismos psicológicos, assim, que são até muito úteis em, em muitos momentos, né? Mas algumas ressignificações, por exemplo, elas são só uma barganha sofisticada, né? Então, eu olho para uma circunstância e falo assim, mais graças a isso eu aprendi bastante coisa. Então, eu olho para um certo ganho. Mas é uma espécie de barganha. Entende? É, eu só aceito porque isso me tornou melhor.
0: E se, quando eu me exponho a isso que de fato está acontecendo, né? Como que fica a relação que eu posso ter com o medo de me expor, né? É possível eu me expor mesmo com medo daquilo que eu posso ver? Sem dúvida.
2: Talvez a maior parte do tempo a gente faça isso. Se responha com o medo mesmo. O medo não é um empecilho. Né? Decidir a partir dele, vamos dizer assim, ou se mover a partir dele, é quem é um empecilho. Mas, frequentemente, a gente, a gente faz isso com medo. Não por acaso que, num contexto terapêutico, às vezes a gente fala assim, vai, é seguro agora entrar em contato com isso. Pode. Né? Justamente por isso, porque dá medo. Imagina que a gente tem uma imagem construída há muito tempo e, de repente, a gente vai abrir mão dela. Né? Se você se expõe... Por exemplo, vamos pegar um, um, um tema assim, da constelação familiar. Né? Você vai para lá e você vai ver que a sua mãe, na verdade, não foi indiferente a você, que ela teve uma mãe super difícil e você jamais se deu conta do que ela viveu como filha e do que ela carregava. E você vê aquilo na história. Né, ali se revela através de você. Você tem que abrir mão de que você foi um perseguido ou uma perseguida injustiçada. Mas você construiu isso aí uns 20 anos. Né? Agora, o fato é que isso também te libera de um lugar de vítima. Né? Entende? É, parece perda, mas não é só perda. Né? Então, você vai abrir mão dessa imagem sua de coitado ou coitada sofredora e vai ganhar, por outro lado, a liberdade de veram ver, só circunstâncias. Né? Claro, a gente abre mão dessa imagem, mas, pelo menos, cede lugar a uma outra coisa nova que possa surgir. Agora, olha só como que a verdade ela anda muito junta da aceitação. Né? Quando a gente olha para o que é verdadeiro, a aceitação ela vem espontaneamente. É, você dizer assim, ah, minha mãe deu o que ela teve, isso não faz ninguém aceitar nada, mas a pessoa vê, ela realmente não tem condições, ela deu só o que ela pôde. Ver isso é muito diferente de tentar enfiar isso na cabeça. Então, o que a gente precisa, assim, eu acho, é sempre de uma atmosfera que permita ver as coisas, não ter ideia sobre elas, mas ver mesmo. Isso isso é que possibilita essa aceitação ser percebida, porque num certo nível, como eu tinha falado antes, tudo é como é, então a gente não precisa nem aceitar, não é uma coisa que vai ser conquistada, né? É mais uma coisa que vai ser percebida. Existe um lugar ou existe um ângulo em que isso está presente, né? Mas não é bem um ângulo assim, né? Que eu escolho virar daqui para cá ao meu bel prazer, né? Ele, ele parece que depende, olhando assim, agora falando com vocês, parece que depende também disso, de uma revelação. E eu acho, assim, ela, ela não vem por decisão, entende? É, é preciso ver isso e olhar, né? Então, tem uma coisa, Vitor, você falou assim, se é possível, né? Normalmente, viver uma experiência é muito diferente de imaginar uma experiência. Então, a gente imagina que é muito difícil olhar para uma determinada coisa, mas olhar é sempre diferente. Então, frequentemente, a gente sofre mais pela nossa imaginação do que pela realidade das coisas que se vive. Frequentemente, a gente está à altura de
1: tudo que acontece. Ô, Vitor, eu trouxe, hum. quando você falou essa coisa do imaginar tem uma, uma eu estou lendo esse livro aqui, ó, A Chave para uma Boa Vida, do Garriga,
3: uhum. e tem uma
1: parte que ele fala assim, eu trouxe para você comentar para a gente, ele fala assim, no fundo dos problemas que enfrentamos em terapia, há sempre uma dessas duas variantes. Ou al acontece algo que eu não quero que aconteça, a vida me dá o que eu não desejo, ou algo não acontece que eu gostaria que acontecesse. Ela não me dá o que eu desejo. Ou, ou ela me dá o que eu não desejo, ou ela me não dá o que eu não queria. Eu... É, uhum. vocês
3: entenderam.
1: É. E aí ele fala assim, e essa discrepância entre desejo e realidade é fonte de sofrimento. E aí, eu, quando você falou da imaginação, eu fiquei lembrando dessa é, dessa passagem, porque ele fala assim, todo deste na nossa aceitação tem um plus do nosso pensamento imaginando como as coisas deveriam ser ou ter acontecido, e não, não foi. Então, tem essa questão do, do eu imaginando e, e desejando e criando expectativas a partir é, de um lugar que não é o lugar desse olhar aí que você está falando.
2: É, sabe uma coisa? Eu, uma vez... É é, tem coisas, assim, que são surpreendentes, né? É, conscientemente, eu nunca vi, eu acho que é muito pouco provável que alguém é, deseje que o seu filho nasça com alguma síndrome, com alguma doença que exija cuidados, assim, intensivos e tudo mais. Então, é natural haver um, um tempo assim, né? A família passa por um choque, às vezes fica abalado e tal, e vai aprendendo a conviver com aquilo. Mas, em algum momento, assim, é muito comum ver nas famílias, nos pais, especialmente nas mães, eu, eu vejo muito isso: elas falam assim, eu não trocaria isso que eu estou vivendo por uma criança saudável, por exemplo. Eu não trocaria, porque ela se abriu de tal modo a, a conviver com aquela... Porque ela se abriu também, muitas vezes, não tem uma escolha, assim, né? Então, a pessoa se rende aquilo. E ela você, descobre...
1: Falando fala, disso, você pode aproveitar e contar aquele exemplo do... É, é um caso do autismo? Você que contou, não foi de uma mãe que tentou de tudo para curar o filho que ele chegou aí numa tribo, tem, não sei quanto. você. dizendo Tem,
2: tem uma, uma psicóloga, ela escreveu um é. livro, e, e parte do livro ela conta essa história, e ela, ela fala que num dos trabalhos, né, ela foi para a Mongólia, lá com domadores de cavalos, e, e lá o, os xamãs, começaram a dar uma surra nela, lá uma espécie de um chicote deles lá, mas não era batendo, fazia parte do ritual, assim. E ela foi, e, e, e no meio disso, ela entrou numa experiência assim de rendição e ela voltou de lá, ela até ficou muito contente, porque a menina nunca tinha falado. Depois dos movimentos que ela fez lá, ela começou a falar, subiu nos cavalos, começou a interagir, enfim. Mas ela falava assim, mais do que isso, brincou com outras crianças, ela falou, mais do que isso, eu vi que a grande cura que eu tive foi aceitar a minha, a condição do filho autista. Né? Então, ela falou assim, que a cura não era, ela lá se deu conta de que, até depois de conseguir alguns avanços com o filho, a cura não foi isso. E, curiosamente, né? depois, um dos medos dela era justamente... É, do que que aconteceria com ele, quem cuidaria, quem teria os recursos para cuidar, e ela conseguiu um patrocínio para um filme, um documentário que foi feito para o filho dela, que dá dinheiro para o filho, talvez, para um bom tempo de vida, ou, ou possivelmente vai suprir as necessidades dele, né? Mas ela não estava buscando isso, sabe? Ela não estava assim, pensando, como que eu vou fazer um dinheiro render para que o meu filho... Ela estava sendo muito verdadeira com aquele passo, vamos dizer, de onde ela estava naquele momento. Né? E, de quebra, isso aconteceu. Né? Uma pessoa se interessou pela história e foi assim, até isso assim, acontece. Né? Porque, é, imagina, se a gente se fecha para uma experiência, toda a energia de vida ela fica empenhada em se defender da experiência, né, não de abrir caminhos ou enxergar caminhos, possibilidades, né, é, a energia, ela está sendo usada para se defender, né, então foi muito interessante, assim, esse, esse relato dela, né, que numa experiência de dor, de sofrimento intenso, ela chega e fala, tá bom, chega eu não resisto mais, e aí o Hellinger conta uma experiência também de uma clínica de pacientes com câncer, que muitos deles se curavam espontaneamente, né? tinha um, um relato lá, uma estatística até considerável, eles, falaram, eles olhavam e falavam, é, parece que eu vou morrer, eu acho que eu estou morrendo, e depois disso eles melhoravam assim, a conciliação com isso, né? agora, isso é, é muito importante, não pode ser transformado em meta. E nem dá para fazer previamente. Por exemplo, a gente olha agora e fala assim, ah, então eu vou ficar em paz com a morte e vou me prevenir de qualquer coisa. A gente não consegue isso. Né? Ela, ela é algo muito, assim, do instante, né? Você não tem como programar uma aceitação, porque tudo isso a gente tenta. Tudo isso a gente tenta.
0: Oh, Carica, a gente está falando bastante aqui sobre imagens, né? basicamente imagens pré-concebidas que a gente tem já, e quando a gente vê de fato essas imagens, a gente percebe que aquilo talvez não era o que a gente acreditava ser verdade. Então, a gente pode seguir de uma outra maneira. né ah, Na sua forma de ver, em qual campo que a constelação trabalha? O que são essas imagens? O que são essas informações? Como que é isso para você?
2: Olha, eu vejo assim, se a gente for, for ver o, o campo de trabalho da constelação, todo ele, assim, a constelação, ela está apoiada nessa aceitação profunda. O Hellinger chama isso de concordância. Por exemplo, a palavra que ele mais usa, assim que é próxima disso, é de concordância, de saber que em um, algum nível não existem vítimas, nem algozes, nem culpados, né? Então, todas essas imagens é, aparecem através da nossa história, do nosso lugar na família, o lugar que a gente ocupou, as pessoas que a gente se identificou, ou vamos dizer assim, as missões de vida que se toma para si, então agora eu vou cuidar da minha mãe para sempre, eu não posso abandonar, eu tenho que seguir isso da minha família, dar continuidade ao trabalho que eles começaram, Ou tenho que realizar o sonho, enfim. Todas essas são imagens que a gente vai comprando, né? Do que é ser um bom filho, ou do que é ser bom pai ou boa mãe, tempo inteiro a gente aparece com isso, né? e o, o, o que se trabalha na constelação, basicamente é isso, concordância, né? as pessoas estão o tempo inteiro olhando para a sua história e dizendo assim, eu digo sim para o que foi, do jeito que foi, constelação ela é basicamente é um, um, um campo, uma atmosfera que convida, isso apareceu, convida o nosso olhar a se dirigir para isso, né? para o um lugar onde essa aceitação acontece, né, e é muito interessante, assim, às vezes você está fazendo um trabalho e o, a pessoa, ela está tensa, assim, ela está olhando, assim, do nada, né, de repente, um olhar se suaviza, você fala assim, o que, que aconteceu aí, né, Esse, essa é a parte, assim, que nos escapa, né, vamos dizer, mas tem uma sustentação, assim, de olhar sem querer diferente, né, você vê que o que a gente vai fazendo a cada passo num trabalho de constelação é ir dando voz ou validando cada coisa que aparece. Né? Eu senti falta, é, valida, foi horrível isso, valida. Você vai validando passo a passo o que é verdadeiro, o que está aparecendo. Né? É, inclusive isso, assim, né? quando a gente fala que eu recebi o suficiente, por exemplo, para os pais é verdade, você está vivo, né? Mas a pessoa precisa se dar conta, ela precisa de experimentar isso, né? Fala assim é verdade, eu estou aqui, né? E isso não nega, não exclui as dificuldades, os desafios, né? Não, não exclui, entende? É, é, é tudo um, um trabalho de inclusão, né? Não é de substituição também. Né, e falar assim, ah, não, foi tudo bom. Não, não é. Tem coisa que foi horrível mesmo. Né? E isso também eu posso deixar me fecundar. O ruim, vamos dizer assim, né, o que eu julgo ruim. Isso que é interessante, né? Às vezes, assim, alguns estados a gente tenta evitar, né? Mas a tristeza, uma tristeza profunda. É um estado fecundo também, né? Ele é um estado fecundo a gente normalmente evita, porque ele não é gostoso de sentir e, assim, ele tem um certo peso, mas é, sem nenhuma apologia ficar sofrendo, mas em alguns momentos ele pode fecundar a vida.
1: Ô, Vitor, é, eu tenho conversado isso com alguns amigos ou, ou até clientes, assim, na de terapia é, e sempre surge essa questão, como como sorver até a última gota do cálice da amargura, estando ali naquele lugar, e, e estando na cruz do calvário até o fim, sem, sem que isso se, seja um entregar-se a uma depressão, sabe? Sem que isso seja um aprofundar numa, numa dor que não é a própria dor, que já é um sofrimento, que você, um chiclete que você colou ali em cima da própria dor.
2: Uhum. É, eu acho que talvez um dos critérios é, seja exatamente isso, assim, se existe um movimento ou se é algo cristalizado. Porque às vezes a pessoa pode estar tá abatida, mas ela está se movendo, ela pode estar tá produzindo menos, mas tem algo se movendo dentro dela, né? Eu acho que o critério, e eventualmente até usar algum recurso, que seja para... A gente tem que tomar um cuidado para não ficar cultivando, assim, é, sofrimento desnecessário, né? Mas a dor, ela é real, e, e não precisa ser evitada normalmente, quando a gente, de fato, se expõe, ela costuma passar. Se tem um sofrimento que é permanente, que, que se arrasta, é porque tem uma resistência presente, né? Agora, tem, tem algumas, algumas experiências, né? Por exemplo, perdas, né? Tem perdas que são doloridas mesmo, elas vão levar um tempo, né? a gente tem que, a gente está vivendo, por exemplo, um momento com muitas perdas, né, e nem é desejável evitar, né, o Hellinger falava muito isso, especialmente dos lutos, né, das separações entre casais, uma vez eu atendi uma pessoa, eles se separaram, eu achei, assim, muito, assim, uma decisão muito prática, assim, sabe, porque normalmente ninguém separa de anos com filhos assim, como quem decide trocar o carro, né? Não, a gente conversou e tal, eu achei um pouco assim. Mas eles falaram que estavam muito bem e tal. Passados uns seis meses, volta e, e fala assim: não sei, eu tô, tô deprimido, tá estranho, tá, né? E aí a gente foi olhando assim. Não houve a vivência dessa despedida, não houve nada disso. E, de repente, aparece um estado assim do nada. Né? Não é tão do nada assim, né? mas é um pouquinho deslocado no tempo. E, às vezes, fica até difícil de, de perceber assim. Poxa, aparentemente não tem motivo, mas tem um, um fundo, sabe? Então, eu acho que o que é real, né e tem coisas que são mais duradouras, mas eu acho que um dos critérios fala assim, o que, por que, que a gente é, tomar um cuidado para não cair nisso? Né? Eu acho que isso, se tem um pouco de movimento, ou se é só repetição é, sem nenhum movimento. Sabe? Porque, às vezes, a gente volta em temas parecidos, mas tem movimento, então não é o mesmo lugar. E outra coisa é o tom queixoso, assim, porque se está aparecendo e está difícil verdadeiramente, você é um tom de queixa, por exemplo, queixa por queixa. Isso não é um trabalho real, né? isso é só memória, vamos dizer assim, repetida. Não sei se ajudou um pouco, se era isso que você queria. Sim,
1: sim, sim. era isso. É. É, a Shawana está pedindo aqui para você falar um pouco sobre a aceitação do mundo como ele é. A aceitação em estar nesse mundo. A gente é. tem conversado isso com a Chauana, assim, às vezes, e, e é assim: depois que a gente vê algumas coisas, depois que a gente conversa sobre essa tal totalidade, <risos> aí ficar aqui dentro da borda é meio complicado. E, e eu acho que é nesse sentido, assim, disso que a gente tem conversado.
2: É. Então eu vejo que muito da dificuldade de, de ficar no mundo tem a ver com as conclusões que a gente tira é, depois de entrar em contato com isso que você falou da totalidade. né? Então, é, é como se houvesse, assim depois disso, um mundo que vale a pena ser vivido e outro que não vale, um mundo que ficou menor, sabe? E, e quando a gente vê assim, as pessoas verdadeiramente despertas, elas continuam no mundo transitando. Né? Então, isso também é uma pista, né? é uma pista de que não, não é necessário fazer uma evitação, né? mas também vê Senão o quanto... a gente
1: fala da totalidade, Vitor, e está na separação, né? porque lá é. é legal e aqui é chato. Né?
2: Isso, exatamente. Né? Então, essa coisa do, do despertar, ou do ver, ou do real, não é um, um estado assim, maravilhoso de, de consciência, ou assim, um êxtase, né? uma espécie de férias do mundo, né? talvez ao contrário, talvez assim é que a gente experimente, né? e veja que... É é como ver um, um, um filme, você vê a novela que não tem vilão, não faz sucesso nenhum, né? As novelas que mais fazem sucesso é a que tem vilão, né? Só bonzinho enche o saco, né? E, e aí, assim, dizem que... Quando você olha, assim, para isso e você diz, puxa, eu posso experimentar tudo o que existe no mundo. Tudo, inclusive as experiências desagradáveis, né? é um mundo assim, muito mais rico né, do que um mundo uniforme, do que um mundo monotemático. Né? A ideia, inclusive, assim, dessa, desse sofrimento, assim, da gente dizer, puxa, não acontece o que eu quero, e o que eu não quero acontece, né? um mundo que acontece o tempo inteiro, é interessante, recentemente eu atendi muitas pessoas que estavam extremamente assim, frustradas, quando tinham chegado exatamente onde planejaram por um bom tempo da vida. E a pessoa falava assim, eu tenho tudo agora, eu tenho dinheiro, não preciso trabalhar, e eu não sei o que fazer. Eu estou profundamente infeliz. Curioso, né? Tem gente que olha e fala assim, ah, pô, então é, não sabe viver. Não, não é isso. Né? A pessoa se dá conta e ela, ela, ela sai daquele lugar né, de transe, de uma busca permanente e fala assim, e agora? Como é? Simplesmente existir aqui na vida sem uma meta. Eu cheguei onde eu queria e agora? Então, o, o, o... Vitor,
3: você
1: falou ah. isso. Eu estou pensando aqui que eu estou mudando de um lugar muito de muita confusão e estou mudando para um lugar que na expectativa é que lá vai ser tranquilo. E tá tudo se organizando bem, assim, a casa é tranquila, tem lugar que eu atendendo. E eu me peguei com um sentimento, assim, meio de frustração, de chegar lá e eu pensando assim, olha que loucura. E se tudo der certo? E se lá ficar tudo calmo? E se eu não tiver problemas para resolver? Você acredita nisso? Claro. Por que a gente chega nesse ponto, né, de de precisar, eu acho essa, eu sempre falo com o Vitor, né, dessa faziação do ego, de você ter que fazer, e tá resolvendo o problema o tempo todo, se tiver em paz, você vai ter que cessar a busca, e por que a busca tem que cessar, sabe?
2: Uhum. É, então, essa é, isso é muito comum, né o Schopenhauer tinha uma frase que ele dizia assim, o ser humano é um pêndulo que oscila entre o desejo e o tédio, né? Então, desejo de ter algo e o tédio de conseguir Desejo de algo novo e o tédio de conseguir Desejo de algo novo e o tédio de conseguir né? Por quê? É como se isso fosse o combustível né, da identidade pessoal Eu vou me nutrindo assim em cada projeto né? Então, mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida Tipo um um continue do videogame, né? Mais uma, zinha mais uma. Cada projeto novo eu sinto que eu tô chegando, que eu tô né fazendo algo mesmo. Né? E é importante notar isso. Né? E às vezes, de repente, você nota e algo se aquieta. Ao notar que existe uma inquietude, né? um, um movimento incessante, também, nesse momento, há uma brecha para que isso possa ser aqui
0: tá Victor, sobre isso, é, no, no primeiro encontro aqui a gente conversou com o Pedro sobre quem sou eu, né? E um dos livros que tá mais vivo para mim agora é o livro do Jeff, né? Aceitação profunda. E lá ele comenta muito sobre a questão da aceitação, olhando para quem sou eu, né? Porque quem sou eu de fato? não precisa aceitar nada e também não vive nessas polaridades. Eu preciso chegar aqui, eu preciso chegar lá, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente nessa perspectiva da aceitação e fazer um link com aquela primeira conversa sobre quem sou eu também.
2: É, porque o que, se você olha para quem você é, é, então, vocês devem ter visto isso com o Pedro, você não encontra nenhum você de verdade. Quando você olha para o que você é, o que você encontra é um espaço aberto. Uma vida movendo, fluindo, né? em que inúmeras imagens e memórias passam nela, né? mas você é esse espaço em que tudo acontece, é o contexto onde tudo aparece. Então, o espaço, por exemplo, se a gente usar uma metáfora, tem horas que algumas metáforas elas ajudam um pouquinho. Se você usa o, o espaço, o espaço não se incomoda com as ventanias nem com as brisas. Né? Elas são igualmente possíveis. Né? Como um espaço aberto, ele não é arranhado por isso. Né? Então, isso é o que você é de verdade, o que cada um é de verdade, é uma vida acontecendo, né? ou a vida acontecendo. Então, nesse lugar. Agora. É muito importante, assim, não transformar isso num conceito ou numa crença, porque, às vezes, as pessoas usam isso para negar a experiência de que está difícil. E tem um outro paradoxo aí, que você me falou dessa perspectiva do quem você é, mas olhando também para o que a gente não é, há, às vezes, o que é aparece. Então, você olha para um, esse você que sofre, por exemplo, então você pode colocar diante de você esse que sofre e olhar para ele e ver o que acontece quando você olha. De repente, ele se desfaz. Né? Ou a, a ideia de que você tem, né, de como deveria ser, você olha para isso, para como você gostaria que fosse, etc. Olha para essa parte sua que se incomoda. Né? E você pode se conciliar com ela. Ela pode, então, o olhar, de certa forma, né, você vê o, o lugar de ver, o lugar de olhar é sempre um lugar que abarca percebe assim: se você está observando, é, isso. Já é dar um lugar, então só o movimento de olhar você já tá dando um lugar. Você já tá começando a fazer isso, né? Já tá fazendo, na verdade, não tá começando, não é um processo, né? Mas você tá fazendo. Então, é, também olhar para o que não é, né? Então, você tinha perguntado das constelações. Você olha para ver que você não é aquela história, para você ver que você é um, uma vida nova agora. Você se despede das memórias de uma criança abandonada, de, enfim, seja lá o que for que apareça na sua história.
1: É como é. quando a gente olha para as leis sistêmicas, né? As ordens lá do, do amor. É, não é o que é, mas elas podem ser uma certo que apontam para o que é, não é? Porque quando a gente, a gente, a gente até fala no workshop, né, Vitor, assim, ordens do Amor, é, isso aqui, tudo que a gente está conversando, nós estamos dentro da borda ainda. Isso é tudo dentro aqui do sonho, mas talvez isso aponte para algo além, né?
2: Olha, eu acho assim que quando você fala das leis, né? Então, perceber uma lealdade é ver aonde você não precisa ir. Então, isso pode ser útil né? para deixar assim, a pessoa mais confortável. Pode ser útil. A gente tem que tomar um cuidado também é, de não, não fazer uma uma espécie de discriminação assim do tipo assim isso é real isso não é isso é do que é isso não é isso é da consciência isso não é, isso é às vezes a gente fica meio meio fiscal né tem uma, uma fase assim e a gente fica fiscalizando né então a constelação tem o seu lugar e mesmo que ela não aponte para esse algo mais né talvez está tudo bem também né é, Acontece na vida isso, as pessoas buscarem uma harmonia familiar, interna, algum mundo, enfim, também está tudo bem. Né? E esse é o grande mistério, né? A gente não precisa de, de uma coisa especial para aceitar né? a vida como ela se apresenta, a gente não precisa né, salvar nada, né? Ela pode ter o lugar dela, como várias terapias têm, né? Como. Enfim. Né?
1: Você Ai, Vitor, porque meu coração está é. tão quentinho com isso que você falou agora, porque eu sou apaixonada pela sistêmica. É. <risos> Estou muito feliz agora de escutar isso. Mas, é, dentro disso que você está falando, é, o que a gente tem olhado muito lá no, no livro, a partir né, do, da leitura do livro do Jeff, é assim, essa ideia do... Existe algo que sou eu que aceito. Ou tudo já está aceito, e talvez nem seria essa palavra aceitar também. Tudo já está aceito nesse nesse espaço aberto que você falou. Por exemplo, quando uma pessoa fala assim: "Nossa, mas eu, eu tô todo tempo nessa jornada espiritual, não sei quê, eu não aceito sentir raiva". Só que a raiva já manifestou no corpo dela muito antes dela proferir a frase "Eu não aceito sentir raiva". Então você, você acredita que existe essa aceitação profunda? Não é algo que dependa de mim, é algo que já acontece, que vem assim, que vem da, desse espaço aberto da vida, do amor, do não ser dar?
2: Então essa aceitação desse nível é, não é uma aceitação pessoal, né? Pessoalmente, né? É, eu não vejo como possível, isso é a própria realidade, né, então, o que talvez precise, precise acontecer, né, é da gente olhar para isso, então, para esse lugar, porque isso é uma distorção, né, que você falou, acontece muito, eu não deveria sentir, eu já estou há muito tempo buscando, eu não aceito mais escorregar nisso daqui, né, eu estou me indignando, eu não consigo, né, mas que imagem é essa, né? Ela se colocou num lugar sobre-humano. Também não significa que ela precise ceder a cada impulso que vem no corpo, ou na mente, né? Mas deixar... Então, a aceitação é isso, é justamente olhar, é, é a atitude de contemplar, né? Até certo ponto, assim, é quase que natural o desejo de progresso, é é quase que espontâneo isso, né? A gente quer ter uma condição melhor, quer evitar o desprazer, né? Então, é, eu vejo que isso não é um, uma atitude pessoal, né? A pessoa, ela está sempre brigando, né? Então, o, mundo, o Pedro está falando, né? Reconhecer idiotices como idiotices e bênçãos como bênçãos. É verdade, então. Se você tem um estado ruim, né? Fala, eu estou num estado ruim é muito melhor do que você dizer assim, eu deveria estar em outro estado já porque tendo feito tudo que eu fiz então isso não, não cabe mais né? não, é, nesse momento eu estou furioso e pronto né? é uma onda de experiência, isso é que é assim, é, a gente pode ter as ondas de experiência, de, de raiva, de prazer, de desprazer né? então o conforto vamos dizer assim, o o, o, o desfrute da aceitação é justamente esse, assim, né? é esse espaço de permissividade em que se pode experimentar tudo. Né? Então, isso é diferente, você vê, desfrutar é diferente de, de gostar. Né? Isso não é o que é agradável ou desagradável. Né? Não está nessa dimensão.
0: E parece que a gente pode perceber também que, que essa onda que passa por nós dessa experiência, que ela não nos define, né? Que eu não preciso me agarrar nela e ficar nela até o final, né? Eu posso soltar isso. Né?
2: Exatamente. E nisso, nisso é que está a liberdade. De não se identificar com uma experiência que acontece. Né? E também de a liberdade de, de ver que, eventualmente, a identificação vai acontecer. Então, vai ter hora que você vai agarrar em alguns aspectos. Vai mesmo. E essa desidentificação não vai ser, talvez, tão veloz quanto a vontade gostaria. Né? O Jeff, vocês estão falando desse, do, do Jeff Foster, ele fala assim que até a não aceitação tem um lugar. Eu vejo que eu não consigo aceitar isso agora. Né? Então, não, por mais paradoxal que pareça, isso já é uma aceitação, porque eu reconheço, eu estou validando que nesse momento, não, esse momento que é verdadeiro é que, para mim, está insuportável. Você uhum. vê, tem uma, tem uma coisa, né, é, eu acho que ele cita isso, mas tem uma experiência mais próxima, né, que o, o Mo comentou comigo, o Mo foi um, um professor nosso também, que partiu recentemente, ele quando era jovem, ele teve alguma coisa na perna, não sei se foi machucado ou uma infecção, e ele estava fazendo muita experiência com macrobiótica. E ele decidiu que ele iria tratar tudo com alimentação, né? Ele perdeu um semestre de faculdade e não tomou antibióticos, porque ele não queria tomar antibióticos, né? E aí, mais recentemente, né? Uma vez ele teve, ele tomou um antibiótico, ele falou assim, ah, essa vez aí eu fui menos idealista, tomei um antibiótico e em duas semanas eu estava bom. <risos> então, assim... É, ver o que, que é um ideal, né, então ele, ele falava muito disso também, um ideal é, faz às vezes a gente cometer sacrifícios desnecessários, você pode lançar a mão de um recurso, né, e, e eventualmente, assim, né, até o que você perguntou, Roberta, uma pessoa, ela pode tratar uma depressão, mas é, esse tratar não vai ser uma briga para evitar a qualquer custo, né, é, isso envolve, assim, muitas variáveis, né, mas ela pode, ela pode eventualmente precisar de algum recurso, ou quando você está com uma doença crônica, você pode fazer a quimioterapia, né, você vê o Ramana Maharshi, ele tomava os comprimidos lá para o câncer, né? era o desperto. E não só isso, mais do que isso, ele dava para as pessoas do Ashen, né? porque ele falava: oh, se é bom para mim, deve ser bom para todo mundo, isso aqui, na né? inocência e na pureza, né? entende? E vai saber o que se passava, né? entende? É, não existe essa oposição, aí, até voltando na pergunta da Shawana, não existe essa op a oposição, existe sempre no olhar resistente então não é esse mundo esse mundo é um mundo que a gente já formou quando a gente fala assim como ficar nesse mundo aí esse é um mundo que a gente está supondo né ah, mas tem fatos tem tem atrocidades tem né? tem tudo isso mesmo e a gente vai olhar vai se compadecer de quem sofre vai se alegrar com quem produz bênçãos no
1: mundo é assim
3: Acho é, que é, é.
1: quando você vivencia, eu já conversei sobre isso com a Chau, assim, quando você vivencia aquela experiência da DAP lá do Moacir, né, de, de ir se desapegando de quem você não é, e se desprendendo do que não é você, e você ir olhando, olhando, acompanhando, você chega num lugar que talvez eu nem possa chamar de lugar, de algo circunscrito, que, que na hora que você faz o caminho de volta dá uma preguiça danada de sair de lá de onde você estava. E aí, como é essa questão, eu até escutei, eu ouvi ontem, eu acho, o Tarso falando sobre estar 100% na totalidade, 100% na materialidade. Como conseguir, assim, um... um Eu seja essa palavra da aceitação mesmo, uma, uma paz de espírito, uma, uma, uma quietude, ou lá, ou cá, ou, ou, ou sem nem cá.
2: Olha, o que eu vejo, assim, é, é a abertura para experimentar. É, como, como um ator, por exemplo, às vezes ele, ele pega um personagem e ele fala assim, nossa, eu estou aprendendo muito com esse personagem, assim, eu estou até com saudade, vai acabar o filme, a série, a novela, porque né, a pessoa fala daquilo, ele sabe que é um personagem, mas ele dá uma vida àquilo né, e aproveita tudo que pode com aquela experiência. Eu não penso que seja muito diferente para nós, como ser pai, ser mãe, ou profissional X e Y nessa ou naquela área, né? é, A gente não, não precisa levar a ideia da iluminação para pastelaria, vai? A gente vai comer o pastel e, e saborear, sabe? Sim. É, eu acho que isso, isso é que é o 100%, sabe? É, não não ir contra o que é evidente assim né não não projetar em cima das coisas né? mais ou menos isso assim é, é o que eu vejo né mas tem você vê que por trás da pergunta a gente sempre tem esse ideal assim como é chegar nesse melhor estado possível que é transitar aqui no mundo com total tranquilidade com sabe é, a gente, você vê isso, o, o Jed, que é um outro né, cara que escreveu sobre esse lugar aí de, de, de despertar, ele fala assim: nunca subestimem Maia. Né? Então, a gente está sempre se perguntando como, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Quando, na verdade, muitas vezes se está vivendo isso sem se dar conta. É, o Pedro falou aqui que ele andava com os comprimidos de exordio, né? Ele tinha, né, era cardíaco e precisava dele, se precisasse, né, uma parada para não, né? É, é isso, assim, né? Fazer uso de tudo, né, que existe no mundo. Né? É claro que é um uso respeitoso, né? Eu acho que quanto menos a gente se pergunta, mais próximo disso a gente tá. Se você olha a criança, ela é assim. Né? O, o Nisargadatta Maharaj, ele é um, um, foi um mestre também do século passado, e ele dizia assim: se vocês compreenderem o início da vida, vocês vão compreender tudo. Uhum. Né? E aí, quando você tem a oportunidade de observar uma criança, é, ver, principalmente naquele período que ela é mais imaginativa, nos primeiros anos de vida, ela entra completamente na experiência e sai completamente da experiência. Ela topa fazer uma, uma brincadeira, ela sente medo, ela ri, ela, ela né, para, volta, assim, e depois ela está. No
1: momento que ela sai, ela sai, tipo, total. A gente, a gente até fica, às vezes, tentando fazer com que ela fique, né? É, não, vem cá, não acabou, ela já está vivendo outra coisa, outro, outro instante.
2: É, eu acho que o Vitor, no começo, assim, fez uma pergunta sobre o medo. É, esse que é o ponto, eu acho, assim, né, o medo de experimentar as coisas. Porque experimentar... É muito diferente de, de imaginar que aquilo, o que é a experiência. Normalmente, depois que se vive algo, a gente olha para trás e fala assim: eu nunca imaginei que eu fosse dar conta disso. Nunca imaginei que eu pudesse. É nunca mesmo, porque a imaginação nunca alcança a experiência real. É,
0: parece que o novo, né? O novo que, por definição, é aquilo que ainda não não temos conhecimento sobre, né? Então, ele emerge, talvez, até desse desse mistério da própria vida, né? Então, ficar nesse lugar que talvez seja um sofrimento, seja desconfortável, pelo menos é um lugar conhecido para mim, né?
2: É, isso é uma das coisas que, que responde a pergunta da Roberta também, né? Por que que eu né, começo a pensar como é que vai ser se der tudo certo, né? Realmente, o sofrimento é um lugar conhecido e o conhecido não assusta muito. Mas é, isso é possível assim, olhar, então, será que é? E se eu olhar para o que é desconhecido? E se eu fizer isso agora? Se eu olhar para uma pessoa até que está do meu lado como desconhecido? É interessante que é, eu atendi um casal e uma das pessoas falou assim... Eu estou há 10 anos e eu não, não conheço essa pessoa que está do meu lado. Né? E Bom, assim, eu, é, eu olhei, é claro que era num contexto negativo, ela teve uma surpresa negativa, mas eu olhei assim e falei: é verdade, não conhece mesmo. Né? E aí a gente entrou nisso, nessa. em ver né, que o outro é um desconhecido, a gente conhece o passado né, do outro. Mas a gente não conhece aquele que está aparecendo para a gente ali. Né? Acho que a Aisha perguntou, o estado de presença é estar 100% lá e cá. Vê, sim, para ser rigoroso, sim, Aisha, a presença não é um estado, né? Presença é o que você é, não é um estado. Né? Presença é o que você é, né? presença é, né? mas não é só uma questão de palavra, é porque ela não, não muda, os estados variam. Né? Então, esse lá e cá também é falso, né? não tem lá e cá. Só tem um, o cá é o aparente. O k é só existência, não é realidade. Né? Mas nem por isso a gente vai ser desdenhoso, né? vai desdenhar da existência. É, a Aisha falou, é, por isso disse ser. Então, o, não quer dizer que com isso o mundo manifesto, esse mundo transitório, deva, deva ser desdenhado. Isso é, é um lugar, assim, muito, muito singular. Às vezes a gente quer usar isso assim, para evitar ou para menosprezar, mas isso é só. É, isso não é real, isso é transitório, isso, né, e, e não, né, é ao mesmo tempo transitório, raro, e pode ser valorizado, vamos dizer assim, né. isso é uma outra perspectiva.
1: Conspe... É, é um olhar, assim, mais descritivo, ou pelo menos deveria ser, talvez, né, só de descrição, assim, e não de de colocar como melhor ou pior, né, porque senão a gente começa de novo, ah, que esse lugar aqui é ruim, é só um sonho, ah, que bobagem, isso aqui nada existe.
2: É. é, aí isso, por isso que eu usei o exemplo da criança, isso é perder toda, todo o lúdico, né, né? então eu não vou fazer de conta, né? É como alguém te brincar, né? Te convidar para uma brincadeira, de faz de conta. E você fala assim, não, não vou fazer de conta, não. Eu vou fingir que é tudo mentira e tal. Né? Não, a gente vai viver.
0: Esse é um mistério, né? para a gente encaminhando o nosso o nosso encontro de hoje aqui, seus finalmente, Sim. eu queria te perguntar o que é esse trabalho que você faz hoje? Como que você enxerga o trabalho com as constelações nesse momento da sua vida que você está?
2: Olha, não só das, da constelação, eu, falo, eu acho assim, do, do, do atendimento, né? do acompanhar pessoas. Eu vejo que tem tudo a ver com o tema do que que vocês propuseram né da aceitação profunda basicamente assim é, é criar um ambiente de aprendizagem para as pessoas e isso envolve ouvir perguntar fazer algum exercício né Enfim são são coisas simples né mas que de modo geral é, não acontece muito no mundo né? de modo geral a nossa vida, ela é muito marcada por tentar consertar algo ou sair de um lugar que a gente não quer para outro, né? e, e boa parte do trabalho é isso, e a mudança que vai acontecendo, né, é interessante, as pessoas, elas não ficam paralisadas, né? É interessante isso, elas continuam se movendo, né, nesses termos, assim, de melhorar na profissão, né, arrumam um relacionamentos se separam, mudam enfim, né, tudo isso acontece, mas parece que de um lugar diferente, então eu vejo que esse trabalho ele, ele é um acompanhar que permite isso, assim, que permite essa, essa experiência assim. eu vejo que é basicamente isso, ele vai simplificando né? eu vejo que ele vai simplificando é. Então, simplificando nesse sentido de que basicamente assim, o que a gente precisa é isso assim, é uma conciliação com a, com a vida, do jeito que ela se apresenta, né? mas não como uma ideia por decreto, né? mas com, por, e justamente assim poder se expor também a tudo que é resistente, a tudo que, que se percebe difícil né? E aquilo pode descansar, então, isso, isso costuma trazer, assim, bons frutos, né? E, mais uma vez, com esse paradoxo, né? Justamente quando há uma conciliação nesse sentido, de, de parar de lutar e de brigar, muitas vezes a situação se transforma. Né? Mas ela se transforma... Tem uma imagem da Bela e a Fera que é assim, né? Que vai acontecer o beijo e, de repente, a Fera ela muda, mas ela não beijou para isso, né, ela estava tendo, assim, total aceitação, né, daquela... É, e aí o, o encanto acontece, eu acho que esse, essa é uma imagem, assim, né, mais simbólica disso, assim, eu acho que a vida, muitas vezes é isso, assim, ela, ela traz, assim, coisas embaladas, às vezes, numa embalagem meio difícil de desembrulhar, né, mas com certeza muitos presentes se escondem ali.
0: Maravilha. Roberta, tem mais alguma pergunta?
1: Pergunta não. Eu estou aqui olhando para o Carica falando hum. e estou com aquele sentimento que eu ficaria aqui te ouvindo para sempre, Carica. Hum. E, e a única a vontade que eu tenho assim, é só de agradecer agradecer a vida por ter colocado você no caminho agradecer a você por ter tomado essa decisão de trabalhar acompanhando pessoas a imensa vida que me apresentou você assim, seguramente o seu módulo foi um divisor de águas na minha vida Junto com o Pedro, me atormentando sempre, né? Mas as trocas que eu tenho com, as conversas com o Pedro, assim, acenderam o meu olhar mas do seu modo. E aí eu, eu tô te ouvindo aqui, parece que, ou parece não, talvez seja, é, é tudo tão novo, sabe? É tudo tão agora, parece que eu tô te conhecendo aqui agora eu tô, cara, o que são essas coisas que esse cara tá falando? Vem de um lugar para mim tão sensível, me, me, me toca de um jeito assim, eu fico querendo chorar. Eu, eu me lembro assim que no seu a gente, só, momento de ética, podcast, momento da, da fã, Eu me lembro que no dia do seu modo, eu ficava assim, porque eu sempre anoto algumas frases para fazer posts no Instagram, e no dia do seu modo não dava tempo de eu escrever. Porque cada coisa que se olhava vinha uma frase que era uma pérola. E hoje eu estou muito feliz porque isso aqui vai ficar gravado e eu vou poder ver de novo e anotar as frases depois. Muito obrigada, Carina, por ser quem você é. Muito obrigada pela sua sensibilidade, pelo seu olhar, pela sua gentileza de estar aqui conosco. Muito obrigada. É, um que eu posso dizer
2: eu que agradeço aí a sua, a sua bondade me descrevendo aí. Mas eu agradeço muito o convite, a gente poder olhar junto isso daqui, assim, eu acho que são temas que valem a pena mesmo, né? eu acho que é, isso traz uma abertura para a nossa vida. Né? E é bom poder fazer isso sem pressa, né? Poder Você vê, mesmo que tenha um tempo mais ou menos programado, né, poder se entregar a esse tempo né, aparentemente finito, né, ou totalmente finito, para essas coisas infinitas. Muito obrigado para vocês também, pela iniciativa, pela organização, pelo convite. E até um próximo dia aí.
1: Até. Okay. Até eu, tô, eu quero um infinito. Eu quero um infinito com careca para eu chorar até cansar.
2: <risos> vamos, vamos fazer.
1: E eu já tenho uns boatos rolando por aí que você é o maior palhaço da paróquia. E só estou querendo conhecer esse lado.
3: <risos>
0: vamos lá.
1: Vitor, você encerra para nós? Você
0: é, o ele estar aqui comigo, <risos> <risos> ouvindo também. É, bom, acho que eu só posso agradecer também ao Caribe pela entrega, pelo olhar, pela humildade, é a palavra que me vem aqui. Então, ficou muita coisa viva aqui para mim e apenas agradecer também, agradecer a Roberta, Imensa Vida todas as outras pessoas aí que se eu fosse nomear uma a uma ia faltar alguém aqui, né? Então, eu acho que podemos ficar por aqui no dia de hoje, né? Podemos, sim. Então, tá bom. Então, muito obrigado às pessoas que acompanharam ao vivo com a gente também, que mandaram perguntas. E nos vemos no próximo episódio.
1: O próximo episódio sobre constelações familiares e arquétipos iumbianos com... Ramiro Serna e Rediante Santos, direto de co uma conexão Colômbia-Miami com a gente, tá bom? Beijo, muito obrigada, Vitor Monteiro, Vitor Leone, mais uma vez, eu amo vocês.
3: Beijo. Um abração, tudo de bom.
1: <risos> tchau, tchau, obrigada, gente, boa noite.
3: Tchau,
0: tchau. Boa noite. E aí, meus queridos, como que foi para vocês ficar com a gente nesse tempinho, batendo um papo juntos sobre constelação e olhando para a vida? Você curtiu? Compartilhe com a gente as suas percepções nas nossas redes sociais arroba VitorLeoneUnderline, Conhecer e Despertar e arroba Jonas Esperamos vocês e até a próxima. Um beijo no coração de todos.